1: La palme d'or revient au metteur en scène de Triangle. C'est non.
2: Qui vient de me voir, c'est une merde, c'est une merde, Noé.
3: Vous parle solidarité
4: avec les étudiants et vous me parlez travelling les gros plans
2: Je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Vive le cinéma
0: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Cannes 2023, deuxième jour de captivité pour ce qui me concerne. Alors, je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Le matin, ils ont un étrange rituel. bon Simon vient me réveiller avec un stick à bestiaux, avec une petite décharge électrique dans les côtes. C'est sur les coups de 6h du matin. Ensuite, ils se mettent tous autour de la table, ils ouvrent leur ordinateur et ils appuient comme des forcenés sur le bouton refresh. Et puis après, ils se plaignent pendant une demi-heure. Bon. <rire> Ensuite, euh, ils partent, ils me laissent tout seul dans la journée. Bon, Moi, je cuisine, eux, ils vont voir des films dont ils vont vous parler aujourd'hui. En sortant d'ailleurs, ils vont au bout de la rue, ils passent devant le... Salut les amis <rire> <rire> Donc, J'essaie de vous donner l'adresse pour que vous veniez me sauver, mais malheureusement, euh, je... Alexis coupe au montage. Comment ça va Eh ben, Très bien. Écoute... C'était la première grosse journée de projection hier, c'est ouais. passé comment et plutôt ben, bien.
4: Ça va, hein? Quatre hein films.
0: La queue sous la pluie, pas le temps de manger, c'était sympa. Non, non, on est plutôt aller voir des films. Non, <rire> ouais, la, la dictature des niveaux d'accréditation, l'humiliation constante, vous passez un
2: bon festival? Euh, oui, très bien. Pas comme ah, d'habitude. C'est
0: super. Ouais. Ouais, je peux pas me plaindre. Voilà, moi j'étais enfermé dans l'appartement puisque je vous rappelle hein, que je suis euh, ici retenu contre mon gré, mais je passe un excellent euh, festival. Non, 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 non. Le petit moins... bâton, le petit bâton. bâton, bâton. Non, non, non. <rire> Allez, on commence par le film le plus attendu de cette première journée, celui donc que personne n'a vu voir hein, puisque je commence à comprendre les règles de ce festival. Euh, ce film, c'est *Strange Way of Life*, Extrañas Formas de Vivir* de Pedro Almodovar avec Pedro Pascal et Ethan Hawke. Et bien, donc, euh, nous n'allons pas en parler. Puisqu'... Ah, si, je vois une main qui se lève, Arthur. Bah, oui, bonjour t- Parce que toi, tu es privilégié, puisque toi, tu as une accréditation un peu supérieure à celle de tes camarades. C'est oui. ça, le règle
3: de l'humiliation. Si je suis accrédité pour Comini si je dois être tout à fait transparent. Quoi et je, Tu travailles chez et je suis bien fait. Oui, et du coup, c'est vrai que j'ai eu accès, Peut-être moi, à, vont à la la se discuter, que je vais pouvoir m'échapper. Non, vas y Allez-y. <rire> Alors raconte-nous un peu de quoi ça parle, c'est un court-métrage hein, Alors c'est un court-métrage, c'est une forme un peu particulière En gros c'était une séance qui commençait par euh, le court-métrage Puis après il y a eu une masterclass avec tout le casting sur scène Donc euh, Pedro Almodovar, il n'y avait pas euh, Pedro Pascal à mon grand désarroi Mais il y, avait, euh, il y avait tout le monde et, euh, et c'était une heure, une heure et demie de discussion à je, je n'ai pas pu assister parce que j'ai dû écrire la critique du Almodovar. Mais, euh, mais c'est, c'est un film assez intéressant. Ça raconte l'histoire d'un shérif qui voit, donc joué par Ethan Hawke, qui voit revenir un, un vieil amant, euh, incarné par Pedro Pascal. Et euh, la passion prend le dessus, alors même qu'en fait il y a un lien entre les deux qui va les amener à se déchirer. Euh, et c'est assez intéressant par plusieurs aspects. Déjà, c'est le premier film de Yves Saint Laurent production. Il faut savoir que Yves Saint Laurent avait payé Gaspard Noé. psy. La marque Yves Saint Laurent avait payé Gaspard Noé pour faire une pub et Gaspard Noé avait un peu transformé l'essai en l'étirant, en faisant un truc très étrange. Euh, Luxe euh, et s- Ouais. Luxe et Eterna était un film euh, thromboscopique. Euh, très, très étrange et qui n'avait pas grand chose à voir avec une pub Sa- Yves Saint Laurent, mais ça leur a donné envie de se lancer dans la production et donc Strange of Life est la première euh, production Yves Saint Laurent. Ce qui veut dire que tous les costumes sont Saint Laurent, ils sont très très beaux. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un pur film d'Almodovar, dans les thèmes, hein, une romance euh, euh, homosexuelle déchirée, difficile. Ce serait, tu veux dire que ce serait un peu El Brokeback Mountain.
0: <rire> Alors, Mais, oui, el viejo brokeback mountain.
5: <rire> Oh, les accents, <rire> les jolis accents que voilà. Oh, oh, de la part de Simon. Oh, quel petit début de podcast, prime sautier, Non,
3: euh, si je dois donner un parallèle, c'est parce, que, parce que Brockback Mountain, c'est quand même euh, contemporain. Là, ça se passe vraiment dans une ambiance western, euh, 19 e siècle. Donc, c'est plutôt euh, The Power of the Dog de Jane Campion, si vous voulez. El Mais... Power del Dog. <rire> non,
0: non. c'est espagnol, ça c'est italien,
3: merde. Il sait pas faire l'espagnol. Non. Non mais en oh, tout cas ce, c'est intéressant, c'est c'est, latin, hein. ce qui est intéressant c'est que c'est un pur film d'Almodovar même sur la forme, c'est-à-dire que vraiment il y a des plans serrés sur le visage où les visages prennent tout l'espace, il y a des manières de composer l'image, il y a une manière de, de jouer sur les dialogues, le problème c'est que c'est en anglais. Et donc Almodovar il manie pas aussi bien l'anglais que l'espagnol, donc forcément euh, c'est peut-être un peu moins naturel. Et puis il y a ce truc de... C'est difficile quand on est cinéaste et qu'on est habitué à faire des longs métrages Almodovar pour le coup depuis plus de 40 ans. À passer au cours. Et euh, je pense qu'il y a cette volonté de vouloir raconter plein de choses et en même temps, Almodovar, il a quand même ce don de construire des personnages sur la durée. Or là, quand on n'a que 30 minutes pour réussir à créer un personnage, une histoire, euh, une histoire à laquelle on s'attache et, et, des, et des, une perspective de, de, d'avancer, et eh bien forcément euh, tu as des des dialogues surexplicatifs au début en disant mais qu'est-ce que tu fais là je ne t'ai pas vu depuis 25 ans mon amour... enfin vous voyez ce que je veux dire c'est un oui. petit peu cliché en
5: fait il essaye de faire rentrer un long-métrage dans un ouais, court-métrage plutôt peu... que de s'adapter complètement au un court-métrage
3: t'es pas censé le terminer en disant ah j'aurais aimé que ce soit un long enfin ça peut mais pour moi un court-métrage ça peut être un objet à part entière je suis pas sûr que ce soit le cas ici mais c'est voilà c'est un objet intéressant il va sortir en salle avec pâté euh, cet été donc euh, c'est rare hein, un court-métrage
5: qui sort en, avec une grosse distribution en plus c'est plutôt avec popcorn d'habitude donc euh, pas de popcorn nul. Je l'avais,
3: mais je j'adore les je... Non, non mais c'est c'est voilà. C'est et c'est juste c'est... sachez qu'il y a les fesses de Pedro Pascal.
5: Ah.
0: Et ça, on apprécie. Enfin, on n'a pas fait le le, le sexe on avait. Plus tu le veux, le veux qu'on l'ajoute non, <rire> euh, non, euh, non, mais il, a, il avait déjà refait ouais. des petits des petits passages par le par le cours oui, avec euh, la Constance Halla en en 2009 avec Penelope Cruz qui a eu une scène incroyable et la voix humaine en 2020 surtout
3: avec Mais pour le coup, la voix humaine c'était intéressant parce que c'était un vrai cours. Oui, c'est, et, puis c'est un, et puis c'est un cours de confinement aussi Oui c'est ça, il y avait le côté un peu euh, plan séquence euh, Monologue etc Là il y a vraiment la volonté de vouloir construire une histoire On s'attache à ces deux là, on comprend pourquoi ils se déchirent À la fin on est triste Mais en 30 minutes forcément tu sens qu'Almodovar il aurait aimé le faire en 2 heures. Quoi. Point fort, point faible, phénomètre euh, Point fort moi c'est vraiment le duo Qui étrangement dans la bonne annonce Je trouvais qu'il n'y avait pas d'alchimie mais en fait ça marche hyper bien éthano Pedro Pascal Point faible c'est l'écriture où on sent qu'Almodovar a voulu faire un long Phénomètre 6 euh, si c'est pas convaincu. Bah, si, c'est, c'est une histoire d'amour un peu triste, donc t'es pas. T'es pas. T'es, pas t'es en mag du fluide, ouais. ouais. Mais tu vois les fesses de Pedro Pascal, donc c'est un peu fun.
0: <rire> Et vous, est-ce que vous êtes plutôt vieux cowboy gay ou jeune vaché triste Vous pouvez <rire> nous le dire dans les commentaires. On en arrive donc au premier film de ce qu'ils appellent La Compétition. Il y a beaucoup de compétitions, moi je comprends pas très bien, ils auront un tableau, J'essaie C'est de simple, on t'a expliqué,
3: t'en as cinq différentes, subit, et après t'as... Non, sous- non, des oui, oui, oui,
0: g- oui, bien sûr, Arthur, oui, pardon, excusez-moi. Pardon. <rire> J'habite où... <rire> <Et le rire> Premier film en compétition, donc, Monster de Hirokazu Koreeda, euh, un film choral sur l'étrange changement de comportement d'un jeune garçon dont la mère suspecte qu'il lui arrive quelque chose de grave, peut-être même une sorte de transformation Euh, Monster donc de Coréda, euh, Sophie, Simon. Euh, c'est une belle entrée en compétition Si on oublie la dispensable Soirée d'ouverture hors qui
5: était par ailleurs hors compétition C'est même une très belle entrée en, en compétition euh, On est toujours un petit peu curieux de voir Comment la compète va commencer Parce que euh, c'est un rôle un peu ingrat que d'ouvrir le festival Parce que derrière vous il va y avoir Une vingtaine en général de films euh, Qui sont bah, des poids lourds Tant du festival que de l'actualité cinématographique Donc réussir à rester dans les mémoires Et à ne pas être balayé par ce qui va suivre Au cours du, du festival C'est une gageur Et et, et vraiment, je trouve que le film euh, s'en tire extrêmement bien. C'était d'autant moins gagné que, pour ma part, j'ai trouvé les deux derniers films de Coréeda. Coréeda, il avait eu euh, La Palme d'Or en 2018 à ouais, Cannes. Une et, affaire de famille. Absolument. Et en, depuis, il est passé euh, bah, par la France où il a fait La Vérité. Leur. Et puis, il est, re, il est allé faire un film en Corée. Euh, mmh. et, les Bonnes Étoiles. Merci, Les Leur. Bonnes Étoiles. Et, et je trouvais vraiment que ces deux précédents longs-métrages étaient très décevant, donc je craignais un peu en le voyant en tout début de compète qu'il ait été là bah, parce que c'est un bon copain du festival et qu'il a une palme d'or mais quand même temps on l'est mis au début pour, pour qu'on l'oublie vite quoi, et eh ben non pas du tout, euh, et puis après je vais laisser mes, mes camarades s'exprimer, mais moi j'ai vraiment le sentiment que du coup, cette errance, ce voyage cinématographique qu'il a opéré en Europe, puis après en Asie, en dehors du Japon, a vraiment dû non seulement le stimuler, l'inspirer, puis lui permettre de se ressourcer un petit peu, euh, parce qu'on retrouve totalement son cinéma, hein, je vais pas prétendre que c'est un Coréeda transfiguré, mais en même temps il y a de vraies métamorphoses, il y a de vraies avancées dans sa mise en scène, euh, que j'ai trouvé moi à la fois très intéressante et stimulante.
0: Euh, Sophie, peut-être qu'il faut préciser que c'est un film effectivement un peu déstabilisant oui. euh, parce que c'est une forme narrative que l'on connaît bien, c'est un film choral. C'est ça.
4: Ah, okay. Alors, c'est, c'est une sorte de film choral, c'est, 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 c'est entre le film choral et le film à partie. Et le film euh, Rashomon. Voilà. Ah ok. C'est, voilà, okay. C'est, c'est vraiment euh, pile, pile à, à, à mi-chemin entre les deux, sachant qu'on va avoir plus ou moins la même histoire, plus ou moins racontée par plusieurs personnages différents.
0: Et qu'à chaque fois, on, on avance un peu plus dans l'histoire. Donc c'est pour c'est ça que c'est ça. du Rashomon. C'est-à-dire qu'en fait, on va jusqu'à un point ça s'arrête et puis le chapitre d'après va aller un petit peu plus loin puis un petit peu plus loin. Sachant
4: que c'est pas chapitré non plus hein. on n'est pas avec un, il n'y a pas de carton pour dire et maintenant, donc vraiment c'est un un changement plutôt fluide d'abord du point de vue de la mère, ensuite euh, du prof, ensuite une toute petite partie de la part de la directrice de l'école et ensuite de la part des enfants. Euh, c'est, c'est toujours hyper intéressant quand un film choral est bien fait. Là, on ne peut pas dire qu'il soit mal fait, mais je pense que étrangement, c'est peut-être la forme qui dessert le plus le film parce qu'il crée un ventre mou et crée une forme de répétition narrative, alors qu'en vrai, il n'y a vraiment que la première et la dernière partie qui sont... Euh, euh, vraiment crucial euh, en termes d'émotion, de narration, d'avancée et c'est vrai que la, la deuxième est un peu bancale et surtout on a un peu plus de mal à savoir où il va parce qu'on a un peu l'impression d'avoir une partie euh, euh, parole d'enfant contre adulte sur de la maltraitance alors que le film ne parle finalement pas, pas vraiment de ça oh, pas du tout ça non, non, mais au, mmh. bah, au début, oh. un petit peu. Il ouais. y a quand même une question sur l'autorité, sur le rapport aux enfants. Mmh. C'est, c'est... Et le film ne, ne cesse de déstabiliser. Euh, j'ai enfin, je, je donne un peu l'impression d'avoir des réserves, alors que j'aime vraiment beaucoup le film parce que la dernière partie est sublime. Elle est somptueuse. Sublime. sublime. Elle est absolument
0: <rire> magnifique. Non, non, mais vraiment, on peut on peut parler notamment de, de la mise en scène. On pourra revenir, si vous voulez, rapidement sur sur cette sur ce choix en tout cas narratif qui est en plus par ailleurs assez déséquilibré puisque la troisième partie en termes de temps est quand même vraiment très très largement supérieure et occupe euh, la majeure partie du film. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Simon
5: Alors, ben justement, ce que tu viens de, de signifier, à savoir le, l'équilibre ou le déséquilibre entre les parties, fait aussi que moi le ventre vous, le ventre mou que tu as ressenti, mais je crois que vous avez ressenti tous les deux me, me dérange assez peu. Je le vois bien, je le sens, mais mais vraiment, je sais pas. Ce que que je retire du film. Moi, je suis d'accord. Euh, non, moi, moi, ce que je dirais, euh, après en plus avoir eu là maintenant, quoi, quasiment 24 heures, oui, 24 heures pour le laisser reposer, euh, ce qui est une, une chance à Cannes, bah, tout simplement. Pourtant, t'as pas l'air très reposé, Marron. Ben bah oui, parce que c'est le film qui s'est reposé, pas moi. Moi, j'ai tout donné. Et... <rire> <coughs> euh, non, ce qui est intéressant vraiment euh, au début il y a un petit truc qui me, qui me bloquait c'est que j'avais l'impression de le voir rejouer un petit peu je dis bien l'impression hein, euh, euh, des thématiques et, et des idées qu'on pouvait retrouver dans un film moi, que j'avais découvert à Cannes à la quinzaine il y a quelques années qui est une merveille qui s'appelle The King of Pigs qui est un film d'animation un des premiers euh, de...
4: Du réalisateur de dernier train pour Busan.
5: Du réalisateur de dernier train pour Busan, pour Busan absolument. Euh, et qui était un film extrêmement radical sur... Euh, bah la jeunesse, la, euh, la jeunesse coréenne, la violence et j'ai l'impression il voilà, y a une manière d'appréhender euh, une certaine inquiétude une certaine fièvre dans le récit euh, qui en termes d'écriture est, a peut-être été un peu influencé par ça donc du coup pendant un temps moi ça m'a un petit peu bloqué sauf que, c'est pour ça que je reviens à la mise en scène euh, j'ai vraiment l'impression qu'il a beaucoup évolué ou en tout cas qu'il a mis sa mise en scène totalement au diapason de ce qu'il voulait raconter de l'atmosphère qu'il voulait raconter et notamment il euh, y a toujours eu une forme de l'expression est un peu étrange, de réalisme doux on va dire, euh, chez Coréda et là on s'approche beaucoup plus du fantastique on est beaucoup plus proche des émotions des personnages et je trouve notamment que la manière qu'il a d'utiliser comme ressort de mise en scène et de dramaturgie les éléments autour de ses protagonistes je veux dire le vent la pluie il y a des choses aussi simples que ça qui ont toujours existé hein, dans le cinéma de Coréa mais qui là sont euh, bah, beaucoup plus rugissants tout simplement, avec beaucoup plus d'emphase. Euh, je, je trouve que ça fonctionne incroyablement bien avec son sujet, incroyablement bien avec ses comédiens. Et moi, véritablement, il y a des moments où j'étais abasourdi par la splendeur de certains plans, mais, mais pas que leur beauté plastique, je veux dire par la manière dont ils arrivaient à porter l'émotion, à, la, à l'incarner, véritablement, et c'est, c'est un, un pur film de mise en scène, vraiment mais pas dans un sens distant du spectateur pas dans un sens décorrélé des émotions mais c'est véritablement et j'ai l'impression qu'il a mis ses tripes sur la table et c'est assez impressionnant
4: Je tiens à préciser aussi que c'est, la dernière, c'est l'une des dernières compositions de euh, oui. Ryuichi Sakamoto Oui, oui, oui. la, musique, voilà. la, la, la musique, musique qui est
5: vraiment pour beaucoup
0: très, c'est très très belle. Elle, ouais. la musique est incroyable et moi je trouve qu'il y a une alchimie euh, alors je, qui m'a fait penser au meilleur et au plus mélancolique euh, de Miyazaki.
1: Oui, Moi, je trouve
0: euh, dans le, de, surtout dans la dernière partie avec les enfants dans leur, leur, leur cabane ou leur retraite magique dont on ne, dira, on ne dira rien et qui joue justement avec une sorte non pas de réalisme magique ou de fantastique parce que euh, le film euh, exclut assez rapidement euh, la possibilité mmh. du fantastique qu'il peut laisser entrevoir dans la toute première partie mais qui est vite euh, mise de côté. Or, il y a quelque chose du, de, du regard de la caméra qui adopte et qui pousse complètement sur les enfants et qui crée quelque chose de magique comme, comme, un, comme l'univers, comme si on pénétrait trait dans cet univers magique des enfants et jusqu'au plan final dont on ne dira rien et ce lien avec la nature qui moi me fait penser vraiment euh, au plus joli et au plus, au plus poétique de, 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 ghibli,
5: de ghibli et de miyazaki euh, dans, dans sa veine mélancolique. ah Oui alors c'est marrant parce que je, je, je comprends le, le parallèle que tu dresses. à la limite moi c'est pas dans la veine mélancolique que, que ça me frappe le plus parce qu'il y a aussi des moments profondément angoissants et un peu vertigineux hein, chez miyazaki. Moi j'ai plus de ce côté-là justement que je, je ouais, retrouve ouais. plus que dans la mélancolie. Donc je comprends très bien hein, pourquoi elle te touche. Mais vraiment, moi je trouve qu'il y a quelque chose d'authentiquement inquiet. Tu vois, c'est un film qui est toujours au bord de l'éruption, il y a quelque chose, je veux dire, le, quand, le vent les, quand le vent dans les feuilles fait bruisser comme ça euh, des, des plans absolument incroyables, C'est oui, c'est un film qui est en permanence au bord de l'explosion.
4: Bah c'est ça, c'est, c'est vraiment dans, dans ces différentes parties, la première, vous parliez du fantastique moi le premier, je me suis dit, enfin, la, toute la première euh, quasiment heure, je suis en mode ok c'est un film fantastique, c'est un film sur la en plus c'est drôle parce qu'on en parlera mais tous les films qu'on a vu hier ont sur la métamorphose oui. et la mutation et là quand on a ça, ça ne dévoile rien, c'est au début de ce gamin qui dit mais, euh, mais est-ce qu'on peut vivre est-ce qu'on est encore un humain avec un cerveau de porc est-ce que bah, moi on, on m'a mis un cerveau de porc, j'ai un cerveau de porc et vraiment il y a tout un truc très très angoissant, très anxiogène, très...
5: Spoiler, on peut très bien vivre comme ça. hein.
4: Et après, dans la deuxième partie, en effet, on est un peu plus sur, sur du rashomon avec bah, ce prof qui essaie de se justifier de n'avoir jamais traité cet enfant de la manière dont il le dit. Et pour moi, la troisième, ça me rappelle en effet du Miyazaki, mais ça me rappelle un autre film euh, un peu confidentiel qui s'appelle The World of Us, qui parle de, euh, justement de harcèlement scolaire en Corée, euh, à, euh, à vue d'enfants, de deux enfants, et pareil, sur leurs relations qu'elles doivent cacher. Il y a un peu ça, il y a un peu ce euh, comment on ne montre pas une amitié entre deux enfants, comment eux ont leur propre code, comment ils sont... Euh, Torturé par leurs sentiments, c'est très très joli.
3: Arthur, euh, moi j'ai pas vu le film. Du coup, j'avais deux questions à vous poser rapidement. Vas-y, euh, bah bah, prends ma j'ai... place. Non mais vas-y. Bah, si tu veux, je vais retourner faire la cuisine bah, pendant euh, là oui, En fait, sans le stick, vas-y, sans le bâton. Non euh, non non, 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 non. Ah, bah, c'est super Arthur. Vas-y. Euh, j'ai, j'ai pas très bien compris l'histoire. C'est une histoire à twist ou on peut pas trop en dévoiler ou Alors oui non. Faut en dire moins possible. J'adore Arthur, c'est super.
4: Je peux dire le parce que j'ai pas compris trop l'histoire. Le point de départ, c'est puisqu'on rentre dans l'histoire par la par la maman qui voit son fils qui euh, qui, est, qui a un comportement autodestructeur, euh, malheureux, quasi suicidaire, alors que c'est un gamin de 9-10 okay. ans. Non, il est en sème oui, de 10 ça. 10
0: ça commence très rapidement par une scène qui est très belle. C'est le moment où, où sa mère rentre dans la salle de bain et elle trouve des cheveux ouais. partout dans la salle de bain. Et en fait, on ne comprend pas pourquoi le gamin s'est, co- s'est auto-coupé les cheveux parce qu'il y a un problème et qu'il y a un
3: problème et on suit ce gamin qui a un
0: problème c'est et voilà. ça et c'est okay. lui
4: qui dit très rapidement mais j'ai, j'ai un cerveau de porc et, euh, okay. finalement... et, et qui
0: pose la question de la réincarnation c'est-à-dire c'est ça. quand on meurt puisque c'est, c'est le, le père de cet enfant est mort et donc et, en quoi papa s'est réincarné en quoi nous on va se
3: réincarner moi si je meurs en quoi je vais me réincarner j'avais une deuxième question rapide oui, Coréida ce, ce que super j'ai vu euh, Vraiment, c'est toujours c'est mieux que les une énorme chialade est-ce que c'est euh, oui. une énorme chialade oui. d'air grosse chialade la dernière partie ouais ouais
4: ouais
0: rapidement point fort point faible chance au palmomètre et phénomètre Sophie
4: euh, pour moi le point fort ce serait sans doute l'alchimie entre les deux gamins et la finesse de l'écriture de leur relation c'est, c'est, c'est vraiment corrélé euh, c'est, c'est d'une finesse et d'une beauté mais à couper le souffle avec beaucoup de pudeur le point faible c'est que la, la partie du point de vue du professeur est un peu plus anecdotique euh, et, et du coup nous perd un, ça a un détour euh, pas forcément euh, obligatoire le funomètre, j'ai beau vraiment adorer le film, c'est, euh, pas, fun, c'est pas fun. Je dirais, un, parce qu'il y a vraiment euh, deux, trois moments un peu presque que mignon dans du crafty entre les, les enfants qui font des trucs. Et ça, c'est, c'est mignon et c'est doux, mais c'est, c'est pas fun. C'est pas fun.
0: Cette scène incroyable, il joue euh, à retrouver les animaux qu'ils mettent sur ah le là front. Là. C'est tellement joli, mon Dieu.
4: Vous savez, quand et tu et marques un nom, genre euh, Popper. Le, le,
0: le, euh, le post-it euh, de game. Ah,
4: palmomètre Palmomètre, oui. Euh, je vais mettre un pourquoi pas. Pourquoi pas, Palme euh, Sinon, c'est 4. Enfin, je veux dire, est-ce qu'il a une chance Je sais pas, Comment peut-être.
3: Comment fonctionne le palmomètre, Nicolas Martin <rire> ouais. euh,
0: Je sais pas, c'est vous qui définissez les règles, vous savez. Moi, je ne suis là que pour exécuter. Ouais. Bon, euh, non, pour le palmomètre, c'est on c'est c'est va c'est se dire. Euh, c'est un 4. Ouais, sur 4 sur 5.
4: C'est un 4 sur 5. Okay. Et est-ce qu'il a une chance euh, pour avoir la Palme Pourquoi pas
5: Simon. Euh, point fort, bon, encore une fois, pour moi, c'est la mise en scène que je trouve somptueuse et qui euh, est indubitablement. Une mise en scène de Coréeda, mais en même temps qui, euh, qui, encore une fois, qui est en mouvement. Euh, j'ai pas l'impression d'avoir vu un film de Coréeda comparable à celui-là avant. Donc vraiment, c'est pour moi le gros point fort du film. Son point faible, qui est très relatif, hein, je, moi, je, je trouve que c'est un, une très grande réussite, euh, c'est que peut-être de par les thèmes qu'il brasse ou qu'il feint de brasser dans ces deux premières parties, le spectateur euh, qui euh, aurait un peu les références qu'on a euh, évoquées au cours de l'émission risque de rester un peu extérieur en étant un peu convaincu d'être sur un chemin balisé. C'est pas vrai, c'est une erreur, mais ça peut jouer un peu contre contre le film. Euh, sur le phénomètre, on est à euh, orteil sur coin de table sur 10. Euh, <rire> c'est à peu près ça, quoi, avec euh, panar- panari, à ju- panari au jus à, la, à l'arrivée. Euh, bon appétit, bien sûr. Et, euh, et ensuite, écoute, sur le... Euh, si faut, s'il faut faire un palmomètre, oui, euh, moi aussi, comme comme Sophie, je mettrais bien euh, 4 sur 5, mais... mais euh, en étant réaliste, parce qu'il est en début de festival, c'est très difficile de rester mmh. dans les mémoires des spectateurs comme des jurés euh, après euh, tant de films et tant de litres euh, découverts. Euh,
0: pour ce qui me concerne, oui, point fort, euh, indiscutablement, euh, vraiment la, la mise en scène dans, dans la troisième partie, euh, le, le, le cadre, le soin, euh, au lien entre, entre ces, ces deux enfants, euh, dans, 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 dans leur den dans leur repère, je trouve que c'est vraiment... D'une, d'une joliesse, d'une précision dans l'écriture et dans la mise en scène qui, qui souligne vraiment le, le scénar et c'est incroyable. Le point faible, moi je trouvais effectivement le, 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 la ligne narrative autour du professeur, c'est pas tellement qu'elle est dispensable, c'est qu'en fait elle est un peu confuse. C'est-à-dire qu'en fait on ne voit pas exactement ce qu'il veut en dire, ce qu'il veut traiter, s'il le traite, il le traite un peu trop rapidement et du coup... Et eh bien, ça, ça, ça fait ça, moi, ça m'a fait sortir un tout petit peu du film, et c'est effectivement très minime. Euh, le fun au maître, effectivement, c'est, on n'est pas sûr du tout dans là, on, on, voilà, on est plutôt sur du mouchoir au maître. Euh, <rire> bien. 1 sur 10. Et chance au palmomètre, je suis comme vous. Je pense que euh, le, je mettrais peut-être un 3 sur 5 seulement, pas en termes de qualité du film, mais précisément parce que c'est le premier film de la compète, et que les premiers films de la compète, en général, restent euh, peu euh, sur, sur la ligne d'arrivée. Et euh, eh bien, on va passer à une autre. Euh, alors, est-ce que vous voulez le tenter J'ai pas de vous plutôt ou plutôt je, je l'ai pas celui-là, Je j'y, j'y arrive euh, est-ce pas. Est-ce que vous
5: êtes plutôt euh, au revoir les enfants ou euh, la rentrée des classes
0: non, non, c'est, c'est, pas, nul. Non, c'est non. pas drôle, c'est nul. Non, sinon j'avais pensé. C'est bon, nul, parce qu'il y a un moment donné. Il y a, y a un <rire> toute une partie avec un typhon, donc est-ce que vous êtes plutôt typhon ou Japon ou comme un ouragan, la tempête en moi, balayez le passé oui. Oui, oui, Moi j'avais. Pas. Est-ce que vous êtes plutôt corée
2: ou Corée du Sud Mais chacun validé validé. validé. Tu sais, validé. Le, le mec est prêt depuis 10 enfin, minutes c'est... il est <rire> du... il veut tuer il veut du... du... <rire> le <Il> du... du... <rire>
0: fait... niveau de Val c'est validé dernier, allez on passe à une autre compétition ouverture de la compétition Un certain regard un film français fort attendu Le règne animal de Thomas Caillet. son dernier film remonte à un petit bout de temps une dizaine d'années c'était Les combattants ce règne animal avec un joli casting Romain Duris Adèle Exarchopoulos et Paul Kircher qui est le jeune homme que vous aviez peut-être vu dans le Le lycéen de Christophe Honoré. Et puis pour le pitch et pour l'histoire, François et Émile, donc Romain Duris et Paul Kircher, sont bloqués dans leur bagnole avec leur chien dans un embouteillage monstre. Lorsque François abandonne la voiture pour courir après Émile, son jeune fils adolescent qui s'en va, les deux hommes sont témoins d'une explosion de violence à l'intérieur d'une ambulance. Et là, le problème, c'est que, Sophie, est-ce qu'on dit ou est-ce qu'on ne dit pas Parce que quand on ne sait pas. Il faut ouais. dire qu'il y a un côté un peu et, on, et ça va être difficile de ne pas en parler quand même.
4: Ça va être très difficile de ne pas en parler. Je pense qu'il va falloir qu'on le dise.
0: Alors, alors on peut, on peut, on peut faire un, un spoiler alerte. Comme hier, alert. ouais. Comme hier, spoiler. Euh... On peut, non, mais parce, parce ouais. que là, là, là on là, va spoiler c'est, c'est les, les, les trois premières trois minutes. Trois premières minutes du film. Voilà, mais ce que j'allais vous oui, dire. Mais va, le, le film va surprise. Et va avoir une
5: bande-annonce. Le film va avoir un synopsis.
0: Enfin, mmh. excusez-moi. En fait, ce qui sort de l'ambulance, c'est un homme qui a un bras qui est en fait une aile d'oiseau. Et qui est un homme, un homme animal. Voilà. Et, des, et en fait, dans cet univers et dans, dans le règne animal de Thomas Caillet, une partie des êtres humains se transforme parce qu'ils sont euh, atteints d'une maladie euh, mmh. en mmh. différents types d'animaux. Du coup, c'est, est-ce que c'est un remake non officiel de *Manimal*? Alors, ça, c'était le, c'était ma chute après, donc je te remercie. Oh, non, mais c'est tuc. super, j'adore. Je te laisserai la faire parce que c'est toi qui fais les meilleures chutes. T'es mon préf, Alexis. Vas-y, tu tu Alexis, fais comme l'oiseau. Oh ah, non non es- et, et donc et donc voilà et donc pour pour terminer le pitch euh, et en fait on, la, la la mère donc de 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 Émile du personnage de Paul Kircher s'est transformée et quand et quand et quand les êtres humains se transforment ben, petit à petit ils perdent leur humanité ils deviennent vraiment des animaux donc enfin euh, ils se comportent comme des animaux ils finissent par euh, devenir agressifs et donc euh, voilà et donc euh, et donc voilà le, le pitch Sophie c'est là on peut le dire on était tous les deux ensemble c'est un film une excellente surprise c'est... un super film fantastique français
4: bah, c'est vrai que Thomas Caillan on l'attendait depuis un moment parce que son dernier film Les Combattants avait été un... très très remarqué c'est à dire que c'était un premier film plutôt, plutôt choc avec euh, Adèle Henel qui était absolument incroyable c'était quelque chose de très vif très dynamique qui, sans mauvais jeu de mots sortait un peu des sentiers battus <rire> euh... Et là, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. C'est vrai que le règne animal, malgré tout, le titre ne cache pas son sujet. Mais en même temps, ça peut tout et rien dire dans le cinéma français, hein, le règne animal. Là, c'est vraiment, ça parle de règne animal. Ça parle euh, à la fois d'animalité entre les hommes et, euh, et ça parle de euh, métamorphose, de transformation et justement de, de, de comment une nouvelle, un nouvel ordre social va même s'établir entre ces espèces de, d'hommes animaux. Voilà. C'est un film qui est Extrêmement drôle.
0: C'est ça, c'est-à-dire que c'est, 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 c'est l'un des points forts dingues du film, c'est que c'est plutôt une comédie. Et que c'est plutôt une comédie réussie, c'est-à-dire que c'est vraiment une comédie, on faisait vraiment un film où on se marre en permanence, ouais. qui est vraiment drôle, donc une comédie mmh. fantastique, il qu'il y a quand même des... C'est des, des casse-gueule, des, des, ouais, ouais, ouais.
4: C'est casse En plus, comédie dramatique fantastique.
5: Ouais, c'est ça. Ah ouais, d'accord. Ouais. Okay. Un peu euh... comme Fantôme avec Chauffeur, avec euh, Gérard Jugnot. <rire> <rire>
4: Pardon
0: Je pensais plutôt à la soupe aux choux, personnellement.
3: Ça fait, ça, ça fait deux fois que tu parles de la soupe au chou en deux jours, fais gaffe Nico. Bah oui, mais c'est ce que vous mangez ce soir. Ah. Ah. On va dormir à les fenêtres ouvertes.
0: <rire> <rire>
4: <rire> euh, notamment, la comédie est portée euh, en grande partie par Adèle Exarchopoulos, ouais. qui a ah un ouais tempo comique. Euh, on va dire qu'elle ne fait jamais de vannes, mais elle a un, 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 ses répliques sont toujours hyper sèches, un peu décalées. Euh, elle fait une, une, une gendarmette euh, qui rêve d'aventure et un peu de, de, d'action et qu'on... parce que justement euh, en gros, pourquoi euh, ce père et ce fils déménagent dans le sud c'est parce qu'il y a un espèce de camp qui est ouvert pour ces personnes transformées mmh. une espèce de centre pseudo-médical appelle les
0: qu'on appelle euh, les bestioles quand on les aime pas et... appelle,
4: d'ailleurs Critters en anglais Critters et, et en fait, eux, bah, ils vont vivre dans le sud sans dire que euh, la, la, la maman est transformée, parce que du coup, il y a une forme de racisme, d'ostracisme euh, qui se met en place. Et, euh, et, sauf qu'eux arrivent un petit peu avant le convoi avec tous les, les hommes animaux, qui, avant les créatures qui sont, qui sont amenées, et il euh, y a une tempête, et tous les... Tiens,
0: une tempête, les... comme dans le Coréeda, qui non, font mais oui. humagan, ouais. Et pareil, a encore, le Métamorphose et on euh, va y revenir, puis Adolescence ah, c'est... Non, c'est, vrai, que...
4: c'est super, c'est super Et, et donc du coup, tous les, c'est, toutes les créatures sont relâchées, parce qu'elles se sont enfuies, certaines sont mortes, d'autres non et ça c'est ce qu'on voyait dans l'extrait c'est Romain Duris qui va dire, moi je veux retrouver ma femme alors qu'on ne sait pas nous exactement à quel niveau de transformation elle est parce qu'on l'a à peine entreaperçue il faut savoir que ça c'est le gros point fort du film c'est qu'il est très généreux sur les C'est
0: un film, ouais, ouais, ouais.
4: En fait, Normalement on s'imagine que sur du cinéma français euh, pas énormément de budget non plus. Enfin, j'imagine que ça a pas coûté le prix d'un Marvel. Euh, on va être très cheap sur les euh, sur les transformations. On va les on va les suggérer plus que les voir. Non, non. Il y a des créatures dans ta face, euh, plein full tra- euh, full de différents
0: animaux transformés. Non, non, vraiment. Et puis surtout,
4: tout pieuvre, oiseau, euh, morse Enfin, vraiment, ouais. et des trucs pas faciles à faire. Hein, ouais. euh. Parce que c'est que des CGI.
0: Et, ah et, c'est, et c'est pas du CGI c'est pas et du c'est CGI. du maquillage et ah ça ouais. c'est incroyable a, c'est, a, des vrais, alors, c'est des vrais prosthétiques. Pas, pas c'est des vrais pas tout c'est, hein, non pas tout il y, a, il y a un tout petit peu de CGI mais très très peu il y, y, bon. y
4: en a deux qui sont un peu visibles parce que notamment faire un, un bras de pieuvre qui mmh, bouge oui. en CGI c'est pas possible mmh. enfin sans, sans CGI c'est pas possible mmh. mais et non donc, mais c'est très très
0: généreux. C'est très généreux sur la quantité de monstres et sur l'ambiance fantastique en fait, de ce côté du docteur Moreau et avec ça. des créatures que tu prends plaisir à découvrir et qui ont chacune leur modus operandi leur nouveau pouvoir de créature donc il y a vraiment un bestiaire hyper généreux
4: Ouais et, et <rire> euh, donc Adèle Lexarcoplo c'est cette euh, gendarmette qui de base est sur, sur, le, sur le cas des, de l'évasion des animaux et finalement euh, se retrouve mise à la caserne et, euh, parce que les militaires reprennent l'affaire sauf qu'elle elle a envie de les retrouver parce que c'est sa mission et donc, elle va aider Romain Duris. Voilà, ça, c'est le pitch de base. Okay. C'est le... Et c'est c'est tellement surprenant parce que euh, en fait, la force de Thomas Callier, c'était déjà le cas dans Les combattants, c'est qu'il va créer des mini-groupes de personnages qui parfois interagissent entre eux et des fois non. Donc là, on avait le côté euh, deux personnages qui s'enfuient dans la nature, je vous parle des combattants, euh, versus cette espèce de camp, le, la, l'affirmation du féminin, etc. Là, on a Paul Kircher qui vit aussi sa vie d'ado au lycée, qui doit cacher sa mère, qui doit euh, cacher pourquoi il a déménagé, etc. etc. Et... Et en même temps, le combat avec son père pour retrouver sa mère, sachant que lui est un peu dans le rejet, parce qu'il ne il, il sait pas trop dans quel état il va retrouver sa mère. Donc c'est hyper subtil. Non,
0: c'est, c'est, c'est ça qui est génial, c'est-à-dire que c'est effectivement Super. très drôle, c'est très généreux. C'est un film qui s'autorise vraiment des moments, euh, pour le coup, dramatiques ou en tout cas de traiter notamment la relation père-fils entre Duris euh, et Kircher de manière extrêmement fine et touchante, c'est-à-dire qui ne ne s'interdit pas euh, d'aller dans dans le registre de l'émotion et... euh, et, et, et du drame intimiste entre guillemets euh, avec des arcs narratifs extrêmement développés et très très riches pour chacun de tes personnages qui sont vraiment traités mmh. et puis moi je, je le dis il faut c'est il un faut... peu
4: gore aussi peu sur,
0: gore, ça, ça y va hein. un peu sur, sur, de, sur de la violence euh, ça y va un peu sur de la violence et puis et puis il faut dire un mot de Paul Kircher qui est que vous, donc je l'ai dit vous l'aviez peut-être vu dans le lycéen de Christophe Honoré où il faisait une prestation déjà remarquable waouh là il, il, il crève l'écran mais il crève l'écran c'est-à-dire que c'est le rôle principal puisque ça va être le parcours de cet adolescent au milieu vis-à-vis de son père vis-à-vis de son groupe d'amis vis-à-vis de sa mère etc etc et puis il lui arrive euh, voilà, il, va, il va évoluer dans, dans, dans ce milieu-là le, le gamin est incroyable Il a une, mmh. présence, il a une présence à l'image il a, un, il a un phrasé particulier Il a quelque chose d'atypique euh, mmh. Il est toujours un peu dans l'impro Et il porte le film littéralement ouais. sur ses épaules Et il est vraiment totalement solaire quoi.
4: Ouais, Moi il me rappelait un petit peu euh, un, un jeune Vincent Lacoste un okay. peu dans, dans l'idée C'est Moi, je, moi que... je trouve en mieux personnellement mais euh... oh, Moi je, je trouve pareil du coup enfin, <rire> Vraiment cette espèce de, 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 ouais, de diction un petit peu pseudo naturaliste Pseudo drôle Un peu, bah, un peu à la sort, comme la, Vincent Lacoste à la sortie des Beaux Gosses Genre je ne sais pas trop me situer Je suis gêné avec mon corps, mon attitude
0: ouais. non, très, très très belle ouverture Pour un certain regard Donc, on, on, on se dit quand même qu'on a passé plutôt une bonne journée Enfin que vous avez passé personnellement enfin, bref. Euh, <rire> Je suis je... rapidement oui, oui, pardon, pardon. Sophie, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous dire tes points forts et tes points faibles et ton... euh, que...
4: Mon point super, fort, c'est, c'est faible, la générosité du film. C'est-à-dire que ça, même malgré ses petits défauts, en effet, il y a une scène en CGI qui est un peu cheap. Euh... Bah, c'est mon point faible d'ailleurs. Il y a une scène en CGI qui est un peu cheap. Voilà. Bouh Et le point fort, c'est la générosité et l'ambition de ce, de ce film. Ouais, quoi. Ouais. Il fallait se fallait dire je veux faire ça.
0: Et on ouvre un certain regard par un film ouais. fantastique français, par une comédie fantastique française. Le genre entre, pas ouais. par la petite porte et par la grande porte. Et ouais. ça, je pense qu'il faut quand même le souligner ouais. parce que je pense qu'on est aussi dans les effets post-titanes un peu ouais. pour ça. Le
4: phénomètre est à 10 sur 10. Hein. Il est à 10 sur
0: 10. Ah ouais ah ouais, là, ah ouais, vraiment, franchement, oh, il est à wow. 10 sur 10. Non, non, vraiment. Parce que même il quand a... tu
4: ris pas genre t'es emballé parce que tu le vois le film est
0: incroyablement fun c'est-à-dire que le fun c'est pas juste le rire c'est la générosité du, du la générosité okay. du pro, du, parce que, du, que quand du, tu vois du, des du scènes projet, d'or quoi. t'es
4: en mode waouh mmh.
0: genre
4: c'est f... fun ouais, c'est fun ouais
0: point, point fort moi je dirais Paul Kircher vraiment qui euh, pour moi est vraiment un, un, un acteur qui nous montre qu'il va falloir compter avec lui euh, dans les prochaines années point faible Point faible, oui, peut-être effectivement euh, quand on a une aussi belle ambition euh, en termes visuels, il euh, bah, y a forcément des petits endroits où ça coince un peu, euh, et c'est dommage, mais c'est, c'est vraiment micro-micro euh, et phénomètre euh, 9 ou 10 sur 10 incontestablement. Et donc, eh bien, ça s'appelle le règne animal de Thomas Cahier avec Romain Duris, Adèle Exarchopoulos et Paul Kircher. Est-ce que vous êtes plutôt île du docteur Moreau ou Manimal, à moins que tu veuilles le faire, Alexis bon non, que... te le laisse, Je te le laisse, je suis mon prince. Ah, c'est je gentil auras deux fois de la soupe au chou ce soir. Merci. Hasard et croisement des calendriers et des compétitions à la semaine de la critique, il est aussi question de transformation homme-animal dans le film malaisien Tiger Stripes de Amanda Nell E. Dans ce petit village perdu dans la jungle, Zafan, 12 ans, est la première de son groupe d'amis à avoir ses règles. Et son corps ne va pas changer qu'un tout petit peu.
4: Yeah, okay. Okay.
0: That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch.
2: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at MintMobile.com.
0: Tiger Stripes de Amanda Nell EU. U. Euh, nous sommes
5: trois à l'avoir vu. Euh, Simon, pour commencer, qu'en as-tu pensé alors j'en ai pensé que c'est un film Alors attention qu'il ne faut surtout pas survendre à ceux qui nous écoutent euh, Il a déjà un distributeur, jour de fête Donc il arrivera mmh. en France C'est un film qui est éminemment sympathique Qui a plein de qualités euh, Qui a une espèce d'énergie et de dynamisme Qui lui permettent souvent euh, de, de, Par son inventivité De parer à son budget qui est très limité Et à, à des moyens très modestes quoi Mais attention c'est un film très classique c'est une histoire que vous avez déjà vue mille fois. C'est euh, euh, nous autres anglophones, on va dire le film de Coming of Age. Euh, les gens un peu gras diront c'est un film de Ranyute. Euh c'est, c'est voilà, c'est un film J'adore ta poésie Simon. Je trouve ça vraiment super. 7h40 du matin. Euh, c'est un film. <rire> non mais c'est, c'est un film voilà dont le dont la progression narrative, c'est l'adolescence, le corps qui se transforme et le corps au féminin. Voilà. Là où il faut pas trop le survendre c'est qu'attention, hein, on a vu à peu près 2500 films comme ça à Cannes, y compris dans le domaine du cinéma de genre, parce que c'est un vrai film de genre, c'est un film fantastique qui par exemple rappellera à ceux qui l'avaient découvert, légalement très sympathique quoi qu'attendu, When Animals Dream de Jonas Alexander Arnby qui était un film de lycanthrope présenté également il y a quelques années à la Semaine de la Critique. Donc voilà, c'est très sympathique, très prévisible. Euh, Sophie, ça, ça, ça t'a pas mal emballé, c'était le, le côté un peu euh, voilà
0: girl power, film un peu militant, film fantastique militant, ça marche, ça marche pas
4: Ça marche à peu près. C'est à dire que euh, on on m'avait un peu dit oui, tu verras, c'est très girl power, c'est très très, euh, très fun. Moi, je trouve pas le film si fun que ça, je le trouve assez assez attendu. Et étrangement, le fun vient euh, de deux choses des petites inserts un peu TikTok et euh, et du jeu de l'actrice principale qui, qui. qui tient le film littéralement, Euh, on n'a pas l'habitude de voir ce genre d'histoire dans ce genre de contexte, notamment dans une école 100% fille relativement jeune. Normalement, quand on voit des rivalités, c'est plutôt avec des teenage girls un peu plus vieilles, 16-17 ans, où il y a des enjeux amoureux, par exemple, euh, ou je pense à Mean Girls ou des trucs comme ça. Là, on est vraiment plus sur euh, de la jalousie enfantine de qui sera une femme d'abord et qu'est-ce que ça représente d'être une femme. Donc, le sujet est plutôt cool le traitement l'est un tout petit peu moins parce que euh, ça a son charme du cheap, mais, euh, mais je trouve qu'en termes de dynamisme, ça pêche un peu. Donc euh, j'ai, j'ai passé un bon moment, je suis très contente de l'avoir vu, j'aurais aimé ne pas le voir en, en, en fin de soirée, euh, après trois films, surtout après le Thomas Cahier qui reprenait déjà euh, le fait de la transformation adolescente, enfin euh, de la transformation dans un monde où des créatures euh, viennent représenter quelque chose de la société, et euh, voilà.
0: On, on, on peut voir quand même une, une grosse tendance cryptozoologie ah. ah Oh il est beau, il est beau. Ding, ding, C'est un vrai ding. mot c'est oui. un vrai mot Cryptozoologie, tout à fait c'est une c'est une discipline qui désigne la recherche et l'étude des animaux dont l'existence ne peut pas être prouvée de manière irréfutable,
5: comme le Yeti ou le ah, monstre, comme le, 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 c'est le, c'est le, gros couic. le Gros le Gros Quick oui. ou, le Gros Quick tout à fait, tout à fait. Ou Gérard Larchet <rire> et on appelle ces animaux là qu'on n'a jamais vu dans la même pièce au même euh, dans le même endroit au même moment Arrête assez pas t'en deux. sortir toi. Gros Quick Gérard Larchet ah, oui
0: <rire> oui d'accord en revanche on a vu Gérard Larcher avec des homards dans la même pièce à cette heure-là Oh, ben mais pas mon, longtemps. Mais pas très, le homard, très vite. Ça a été très vite Termidor. <rire> euh, non, 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 effectivement, c'est, il, faut, il, faut, il faut préciser que c'est la première fois qu'il y a un film malaisien en compétition euh, à Cannes. Euh, qu'effectivement, c'est un petit film, qu'on peut, c'est un film qu'on peut qualifier de cinéma bis euh, parce que c'est un film fait avec peu de moyens. Mais là aussi, c'est un film généreux qui se saisit, qui traite son sujet et qui va le traiter euh, jusqu'au bout. C'est effectivement derrière, pas un film non plus totalement mémorable, Simon
5: il, il est sans doute pas totalement mémorable, mais il y a au moins trois points qu'il faut euh, qu'il faut mettre à son crédit parce qu'ils sont vraiment très intéressants. Le premier, ça a l'air très banal, ce que je vais vous dire, mais en fait c'est souvent un truc qui est raté dans ce type de film. C'est la manière dont il travaille le corps de sa protagoniste. Parce que vous allez me dire, bah oui, effectivement, si on est sur l'adolescence, euh, les changements euh, euh, sociaux, hormonaux, humains, sexuels, etc. Bien sûr qu'on parle du corps. Bah oui, sauf qu'il y a beaucoup de films qui le font de manière très théorique et qui ne mettent pas au cœur de leur découpage, et de leur mise en scène, qu'est-ce que c'est qu'un corps qui change. Et qu'est-ce que c'est qu'un corps qui change quand on est dans une école? de filles ultra-religieuses et où la seule chose qui apparaît de ces corps féminins, c'est au mieux les mains et le visage. Et tout d'un coup, donc... Parce que comment... toutes les petites filles sont voilées et portent un uniforme. Hein. Absolument. Et, et donc, du coup, comment le fait de devenir sexuée, sexuellement active, de s'approcher de la maturité sexuelle, va être perçu par le groupe Tant pour des questions religieuses que pour seulement des questions de groupe, de fonctionnement grégaire. Je trouve que là-dessus, le film est intelligent, malin, surprenant sans être je dirais trop euh, sentencieux dans son, ou trop appuyé dans son discours ça c'est très intéressant et enfin vous tu parler, Sophie euh, des inserts TikTok parce que oui le téléphone portable joue un grand rôle dans le film il y a un truc que je trouve extrêmement malin c'est la manière dont ces inserts se modifient au fil du film ça commence comme quelque chose d'innocent qui permet à ces gamines de s'émanciper, de jouer, de rigoler et on voit en fait que c'est aussi une manière d'asservir les corps et d'asservir les personnes parce que petit à petit ce ne sont plus tout à fait les mêmes personnes qui utilisent ces téléphones et pas pour les mêmes raison, au début c'est pour se marrer, danser en secrète dans les toilettes sur de l'électro toute pété puis ça, de, ça commence à être une manière de témoigner des changements de l'autre et de dire tiens regarde celle-là elle a ses règles, elle sent la viande, et là-dessus il y a quelque chose d'extrêmement intéressant sur qu'est-ce que c'est que la fausse liberté par le libéralisme et comment finalement ça contraint les corps
4: euh, Oui en fait Très euh, bien vu euh, euh,
5: cette analyse v- Vu c'est vrai. Euh,
4: Avec le temps qui passe, donc une nuit <rire> euh, Courte euh, Courte euh, C'est vrai que finalement, je le théorise de plus en plus, et surtout en t'écoutant Simon. Et c'est vrai que le premier truc qu'on voit de cette cette héroïne, c'est qu'elle a très vite envie de... euh d'avoir un corps à elle, de plus ressembler aux autres petites filles, euh, et je veux dire dans, le, dans la manière de s'habiller, le, le premier TikTok qu'on voit, euh, qui est l'ouverture du film, elle enlève son voile, elle met un soutien-gorge, et, et elle est d- directement en fait, dans une transformation par rapport aux autres, et c'est après. Et donc, en fait, finalement, le film est plutôt malin. Vra- vraiment, alors que je l'ai vécu un petit peu comme linéaire, finalement, il est plus intelligent qu'il n'y paraît.
5: Rapidement, pour conclure, point fort, point faible, phénomètre, Simon euh, Alors, point fort, bah, j'en je reviens au corps, c'est nous montrer aussi que la révolte, parfois, c'est pas une révolte intellectualisée ou intellectualisante, c'est une révolte qu'on ressent. C'est l'histoire d'un corps qui ne peut qu'entrer en révolte. Elle se dit pas, je, ah bah, euh, l'école, ah bah, le système, elle se dit, je ne peux pas rester comme ça, je dois agir. Ça, je trouve que c'est très bien vu, et point faible, euh, et bah, le film est un petit peu répétitif dans sa structure, et un peu trop linéaire. Phénomètre Phénomètre, oh, pour moi, on est sur un bon 6 sur 10, euh, on est sur un bon 6 sur 10. Non, c'est pas mal. Sophie euh,
4: Pareil, 6 sur 10 sur le phénomètre, euh, point fort, la qualité de jeu des enfants, et euh, point faible, en effet, euh, peut-être son scénar euh, qui est un peu poussif.
0: Et vous, au niveau règles, est-ce que vous êtes plutôt euh, de celles qui les ont ou de ceux qui les font
3: vous pouvez oh, nous dire oh. ça euh, euh.
0: en commentaire. Euh, pour finir, après Pina, Wim Wenders revient euh, avec un autre portrait en 3D d'un artiste. Et cette fois, c'est celui du plasticien allemand Hansel Kiefer. Anselme de Wim
2: Wenders. Alexis, tu es le seul à avoir tenté cette expérience tridimensionnelle, c'était comment Eh ben écoute, je suis plutôt content d'avoir, euh, d'avoir assisté à cette séance, d'autant plus que c'est une projection unique comme le, mmh. comme le Almodovar. C'est malgré tout un film euh, qui reste très hermétique, donc il faut bien comprendre le dispositif. Wim Wenders, avec sa caméra, donc en 3D, va à la fois explorer les œuvres d'Anselm Kiefer qui est donc un artiste plasticien allemand, euh, qui travaille depuis longtemps maintenant des dimensions assez euh, monumentales. Il a un atelier euh, dans la banlieue parisienne qui est littéralement un gigantesque hangar industriel, où il a euh, quantité d'œuvres achevées, inachevées, en cours de fabrication, un peu partout. C'est assez euh, vertigineux. C'est, assez, c'est assez un univers très, très sombre. Hein. Oui. C'est
0: des, 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 des toiles absolument immenses, ah oui, très oui, oui, oui.
2: Micro, enfin,
0: noir, blanc. Enfin, c'est vraiment
2: des, c'est assez, assez assez, dur, l'univers c'est, de Kieffer. Oui, hein. ouais. L'univers de Kiefer il est assez brut, il est industriel, il est assez angoissé. Quoi. Tu sens que le gars est travaillé par des, par des choses sombres, et notamment par l'héritage fasciste de l'Allemagne, ce qui lui a valu bon nombre de controverses dans son pays d'origine. Mais bah, le film est aussi une espèce de, d'imbrication pardon, entre le documentaire et la fiction, puisqu'il y a quelques moments dans le film qui sont des recréations fictionnelles, d'événements passés de la vie d'Anselm Kieffer, où d'ailleurs il est incarné par son fils Daniel Kiefer. Et en fait, le truc, c'est que le, le film, je trouve... A un gros défaut, c'est que on, on, si on n'est pas déjà connaisseur du travail scène Kiefer, ce qui était mon cas, je ne connais pas trop le travail de, de Kiefer. je le connais surtout de réputation en fait, le film ne nous donne pas vraiment les clés pour comprendre ce qu'il travaille. Il jette quelques pistes, mais dans sa, dans sa narration, dans sa construction, il reste assez, euh, assez euh, ambigu, assez confus. Par contre, esthétiquement, là, il se passe quelque chose d'assez dingue, parce que la 3D est vraiment utilisée pour mettre en, en lumière toutes les matières que Kiefer travaille, tous les, les, les reliefs que constituent ses œuvres, la dimension, encore une fois, monumentale, il y a plein de plans larges où on le voit se déplacer en bicyclette dans son hangar, et la 3D donne vraiment l'impression que, que le gars est dans une espèce de, de gigantesque monde dans le monde. Donc, il y a vraiment des idées visuelles qui sont hyper impressionnantes, c'est magnifiquement photographié, donc en fait, c'est, pour moi, c'est vraiment avant tout une réflexion esthétique autour d'un artiste, autour de son univers visuel. Donc je, si vous êtes connaisseur dans le scène Kiefer, je vous le conseille vivement, parce qu'à mon avis, vous allez redécouvrir ses œuvres d'une certaine manière. Si ce n'est pas le cas, Accrochez-vous, le film est un peu hermétique, mais esthétiquement ça vaut le coup d'œil. Quoi. Mais c'est,
3: c'est marrant, j'avais ressenti la même chose sur Pina, moi, et sur, bah, bah, la... et sur le salle de la Terre bien aussi, sur... d'ailleurs.
0: Oui, mais tout à fait, c'est, c'est la, la question que je voulais te poser, Alexis, là-dessus, c'est sur l'évolution de la carrière de Vendors. Ça veut dire que Vendors a définitivement tourné la page de la fiction, ça ne l'intéresse plus, maintenant ah, il est dans du documentaire non, expérimental. Non,
2: puisque film Vendors est cette année aussi en compétition ouais. officielle avec un film de fiction tourné en langue japonaise, je crois, ouais. qui s'appelle Perfect Days. Donc non, non, euh, Vim il a trouvé vraiment un juste équilibre entre le documentaire et la fiction, il va vers l'un, il va vers l'autre, il, il se fait son petit bonhomme de chemin mais en tout cas je pense que la dimension la plus expérimentale et la plus audacieuse de son cinéma aujourd'hui elle, elle se trouve surtout dans le penchant de, pendant documentaire de sa filmographie et, euh, et je pense qu'il a aussi envie d'explorer d'autres formes d'art et de les sublimer oui. par le geste cinématographique et c'est quelque chose qui me touche euh, Point fort, point faible, phénomètre ah bah alors le, le point fort, c'est évident, c'est l'esthétique du film. Alors vraiment, c'est impressionnant. Et la 3D, en plus, au grand théâtre lumière, est de très bonne qualité. donc là, La t'as... séance était assez ouf. Euh, point faible, je l'ai dit, la dimension assez hermétique du film. Il dure qu'une heure et demie. J'ai vraiment l'impression d'avoir passé quatre heures dans une salle. Quoi. Il, il étire le temps. Et c'est normal, il en a besoin pour poser ses panoramas, pour poser ses tableaux. Mais euh, ça reste, malgré tout, un peu difficile. Euh, Phonomètre, euh, non bah, on va pas se mentir. Euh, allez deux. Parce qu'il quand même y a, non mais Parce y a que des, la 3D quoi Non mais non il mais y a des moments où vraiment les images sont vertigineuses Donc il y a un vrai plaisir de spectateur de se dire Waouh j'ai jamais vu un truc pareil Mais malgré tout c'est pas un film fun C'est un film passionnant, c'est pas un film fun Il n'y a, a pas des blagues de Jean-Rouca en voix off Ah non par exemple il n'y a,
0: a pas ça, et y a merde. Pas ça. <rire> euh, En scène donc de Wim Wenders Est-ce que vous êtes plutôt en selme en 3D Ou kiffé en 5G Vous pouvez nous le dire oh. dans les commentaires oh.
5: Ces blagues c'est le selme
0: de la terre Magnifique En un mot Simon Puisque tu as rattrapé Le procès Goldman Tu peux nous en dire Deux mots et demi Maximum C'est peu c'est, non mais non mais non mais de, de,
5: c'est éclatant, c'est un des films les plus intelligents que j'ai vu je pense mais vraiment euh, depuis très longtemps et qui me rappelle alors pour euh, des raisons mais encore une fois j'ai envie de dire d'intelligence, de mise en perspective entre euh, le fait d'actualité, le fait de cinéma, le langage de cinéma, ça me fait beaucoup penser à euh, euh, enquête autour d'un scandale d'État euh, qui est sorti il y a quelques mois qui ouais. était aussi euh, une lecture et relecture du fait politique, ouais. et vraiment. Qui est un c'est... chef
2: d'œuvre total. Euh, ah oui, oui, vraiment, mais, pays, mais voilà, il y, y, a,
5: y, a, y a aujourd'hui un cinéma politique français qui est en train de renaître complètement de ses cendres et qui est brillant. Mais qui et, n'est pas qu'un je... cinéma politique, disons, c'est d'abord et peut-être avant tout et surtout un immense film de cinéma. Ouais, parce que c'est pour ça que je parlais en premier ouais. lieu de ouais. langage de cinéma, c'est une grosse, grosse claque ouais. en la matière, c'est admirable.
3: Par contre, j'ai compté les mots, on avait à peu près 80, hein, donc fais
0: attention euh, quand même. non. <rire> Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Ah non, pas en fait, non. Eh ben non, pas tout à fait, puisque nos épisodes canois ne seraient pas complets sans votre lecture du jour. Un extrait de Fugue américaine de Bruno Le Maire, lu aujourd'hui en ASMR par
1: votre préf quick Elle me prit par la main sans rien dire. Ses doigts étaient tendres, ils se fermèrent sur les miens. Elle m'emmena dans ma chambre, dont le lit était encore défait. L'instant d'après, elle était nue, allongée sur le lit, son petit visage impassible fixait quelque chose au plafond. « Tu viens ?» Je me déshabillais en toute hâte, de peur qu'elle ne change d'avis. Je m'allongeais. Elle frotta son pubis contre ma cuisse. <rire> mon sexe durcit immédiatement. Je sentis quelque chose déchirer le bas de mon ventre. Tout parti d'un coup. Julia me sourit. J'avais honte. Cela collait contre nos ventres. Dans la chambre encore tapissée des posters de super-héros de mon enfance, le monde entier était à moi. Une heure après, Julia repartait. Elle devait avoir senti que ma mère allait rentrer les bras chargés de provisions. « Oscar, j'ai trouvé les oignons Des oignons
2: blancs <rire> Vice Zilben <rire> !» Putain, mais est, c'est écrit c'est, par
0: notre ministre de l'économie. Il quoi. est 7h57 du matin. Moi, c'est, euh, honnêtement, j'y
2: crois plus, je suis sûr que c'est... Non, 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 est, invente c'est, les c'est, trucs avant c'est l'émission. C'est pas possible. C'était la DME c'est pas possible. de BLM. Les Galimard, les super-héros. Galimard. Non, mais, non mais c'est, c'est fou, une, c'est
0: honteux. Euh, bref, euh, à demain pour euh, un nouvel épisode de notre feuilleton canois. Vous le savez, le cinéma, c'est la vie. Cannes, c'est la mort. On est reparti pour une journée de projection de que sous la pluie et de personnes qui sentent trop fort le parfum. N'oubliez pas de nous laisser des commentaires sur les réseaux sociaux avec le hashtag. N'oubliez pas le hashtag. Important, c'est important pour moi. Friniki ou Liberate Moustachios. <rire> Friniki ou Liberate Moustachios. Pour ma part, je vais leur cuisiner donc, je vous l'ai dit, une soupe aux choux avec un gratin de chou-fleur avec du verre pilé. Et si vous tendez bien l'oreille, vous pourrez entendre derrière le bruit constant de l'avenue. À demain, bye les amis <rire> Et gloire à la captivité
3: Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.